0: heliga korsets upphöjelsesfest som vi firar idag den 14 september har firats i många århundraden och brukar kallas för Lilla påsk. Och så viktig var alltså det här firandet att man uppmärksammade redskapet för vår frälsning just korset. Den heliga Helena, kejsar Konstantins moder, hon var ju ivrig att söka efter reliker och det är kanske tack vare det som också vi har en korsrelik här i vår kyrka. Det finns många små fragment som är spridda över världen sedan dess. Hon gav sig inte, hon ville ha, så sägs särskilt, relikerna från pinoredskapen för Herrens lidande och död. Som en påminnelse just om eh, att vi är frälsta genom Kristi lidande. Hans mänskliga undergång kan man säga. För det är någonting som inte vi söker. Det finns ingen människa som söker lidandet egentligen. En frisk människa söker inte det. Och ska inte göra det heller. Men vi ser här att Herren ger en annan dimension på livet. Vi idag vi är så vana vid att man ska göra allt för att Bevara sig själv så ungdomlig som möjligt, så frisk som möjligt, så alltså glad som möjligt. Det är det enda nästan som räknas i vårt samhälle. Olyckliga människor, människor som inte ser ut på ett visst sätt, är på ett visst sätt. Ja, de är utanför marginalen. Det är losers. Det är de som egentligen inte räknas, som har misslyckats med sina liv. Och vi vet att det är väldigt många som har stämplat sig själva genom detta. Men Kristus kom för över 2000 år sedan med en helt annan så att säga prägel på livet. Vad det är som gällde. Och det är därför också... Som vi tycker kanske idag, åh oh vad hemskt när någon dör vid 30-årsåldern till exempel. Det är ju många som dör tidigare också. Men Jesus som det var bestämt av fadern, han skulle dö på höjdpunkten av sitt liv. Som han säger är vid 30-årsåldern. års Inte sträva efter ett långt liv. Och även Bibeln talar ju många gånger om ett lyckligt långt liv. Men här kommer Herren in och ger en helt annan impuls- Synen på livet är att uppfylla faderns vilja, ingenting annat. Det är ingenting annat som gäller för oss. Den som är troende. Och I första läsningen, som kanske verkar lite märklig med ormarna. Det skulle vara ett tecken på, på räddning att titta på en upphängd orm. Men det förstår vi då av att det har med människoblivande att göra. Giftet i världen, det som har förgiftat människans inre det måste helas genom giftet, samma gift, av det mänskliga. Och det är Herren själv som tar på sig det mänskliga men är helandet genom sin lydnad. För vad var det som var giftet i de här människorna? Ingen av dem, står det, fick se uppfyllandet av Herrens löften därför att de klagade och knotade var missnöjda. Ett av de farligaste andliga misslyckan som finns. Att vi är missnöjda med Herren, med vad han vill. Det är så farligt att det är ett liksom djävulskt gift. Och det tyvärr många av även de kristna troende liksom har det här giftet inom sig på ett eller annat sätt. En människa som tycker sig vara missnöjd eller misslyckad med livet och så har just fått det här stundet liksom av fienden Ormen som är Satan, djävulen. Och vi är tvungna att se upp på korset på den som har blivit stungen helt och hållet. Hans liv raserades genom människors hat men samtidigt upphöjt genom att leva faderns vilja. Och det är honom vi måste se till. Se till Herrens liv. Se vad det leder fram till som Paulus uttrycker det. När Pate som tusentals troende kom och sökte, sökte råd, fick sig och vi firar ju snart Pate dag 23 september. Så när människor kom och sig över sina liv hur ledsna de var, och hur bedrövade de var så sa han till dem och det tyckte de var underligt i början men sen vandrade de sig för de visste att han sa så till alla. Du ska vara glad att du får lida här. Var glad att du får gå igenom det här. Var tacksam för Gud att han låter dig gå igenom det här nu så du slipper lidandet efteråt. Acceptera lidandet, ge det till Gud så slipper du lidandet efter döden. Det lovade Pate Pio. Jag vet inte hur många som lyssnade på honom. Jag har känt en riktig andlig dotter till Paterpio, Pio. En italienska. En storkraftig dam som berättade för mig hur det gick till. Hon sa hur hon höll på nästan att få hjärtinfarkt när hon gick till Bictos Pate Pio. Han var tuff, sa hon. Men det hade jag behov av. Hon talade just om det här. Att en av de viktigaste undervisningarna Pater Pio hade, han som själv hade gått igenom, till och med blev förföljd av kyrkans företrädare. Att vara förföljd av biskopar och präster, det hade Pater Pio gått igenom. Att han inte fick offentligt fira mässan till exempel, var förbjuden detta var inlåst. Men han sa, lidandet för den som tror på Kristus är en välsignelse. Det formar oss naturligtvis men om vi låter det forma oss rätt då blir vi heliga då blir vi allt mer kristuslika. Och hemligheten är just accepterandet det fullständiga accepterandet av det som Gud vill. Och då kommer vi bort från det som vi läste i första läsningen om knutandet, om missnöjdheten att vi är lite ledsna och besvikna och så där, över saker och ting att det inte blir som vi vill. För det är just det som är själva poängen. Är det någonting som djävulen vill, motståndaren till vår själ. Det är att vi vill driva vår vilja igenom det. Livet ska vara som vi vill, som vi önskar, som vi längtar efter. Och där har Gud ingen plats egentligen. Vi kanske tycker det att Gud har plats och vi går i kyrkan och vi ber våra böner och vi verkar fromma. Men på den viktigaste punkten, och det är korset, därför har vi ingen gemenskap med Kristus eftersom vi är besvikna på livet. Det, vi, det, vi tycker inte att det är som det ska vara. Och Då är det inte en fulländad kristentro, det vill säga en gemenskap med Kristus där vi har den här vänskapen med honom och stiger upp på korset. Den här festen som vi firar då man i Jerusalem på 300-talet visade reliker av det heliga korset, precis som vi gör här idag. Det var meningen att folk skulle förstå att vi också måste stiga upp den och leva samma liv som Kristus. Att gå upp på korset, det är inga fromma böner eller andakter egentligen utan det handlar om vår insikt om vad livet är. Att jag ska förstå, jag som är troende ska förstå att Herren har lagt ut, satt ut det på vägen som jag måste gå igenom. Det som han vill i mitt liv. Och det är den enda vägen för mig. Det kan tyckas att det är ett tungt kors ibland och visste det det. Och för många när man ser det, ibland träffar jag människor jag tycker att det är orimliga kors de bär. Men om det är Herrens vilja. Och jag vet också, för det säger Helgonen, de stora Helgonen talar om detta. Ju fler lidanden en troende bär, desto mer förtroende har Gud för dig. Det kan vara svårt att tänka sig att det är på det viset. Men jag brukar ju citera den heliga Teresa av Avila som klagade om hon tyckte att det var för mycket en gång. och sa hon, herre, är det så här? Du ska behandla dina vänner. Och Jesus svarar henne, för hon var ju en kontemplativ människa som kunde lyssna till Herren. Det är precis så jag behandlar mina vänner. Och Teresa Avila med sin ironi säger, inte undra på Herre att du har så få vänner. Herren har få vänner. Det är ytterst få troende som vill bära korset helt och fullt. Utan att beklaga sig. För det är svårt. Då måste man stå herren mycket, mycket nära. Då måste man vara väldigt nära vän till honom. För att förstå honom och lyssna noga till hans hjärta. Men det är det vi vill. Även om det är få som gör det. Men det är värt, det är värt detta. Att sen i evigheten få höra du har varit en trogen tjänare. Du har varit en trogen vän. Du har burit korset med mig. Du har inte beklagat dig. Du har tagit livet exakt så som jag ville att du skulle leva det. Må Herren ge oss denna nåd. För det behövs mycket helig ande för att klara av det. Det finns så mycket som vill slita oss från den stigen. För det är en smal, smal, smal stig. Detta med accepterandet av Guds vilja. Men för den som vill gå helighetens väg så finns det ingen annan stig att gå. Folk kan ropa där ute i världen hur mycket de vill. Men njut av livet. Ha det bra i livet. Ha ett gott liv. Må de ropa, må de viska, må de skjuta och göra vad de vill. Men vi hör en annan röst. Jag vill inte ära mig av någonting annat än av Jesu Kristi kors som Paulus säger. Och det är just denna lydnaden för vad Gud vill i våra liv. Må Herren ge oss kraft att leva den. Amen.